0: 青蓝志怪之凶画。说着，柳北斗扯着杜武走到那幅画前，把灯笼往上一照，说道：“看，你看出什么异样了吗？”杜武抬眼看去，什么也没看出。摇摇头道：“柳大人，没什么呀，不就是一幅画吗？”柳北斗道：“不可能，你真没看出来？这么恐怖的东西，你都没看出来？”杜武还是茫然的摇摇头，说：“我真没看出来呀，柳大人，您看出什么来了？”忽然，柳北斗一拍自己的脑袋，说：“哎呀，真该死！”我没给你戴眼镜，啊。说着，他赶忙取下自己鼻子上的眼镜，给杜武架上。你戴上眼镜再看。杜武扶了扶鼻梁子上的眼镜，抬眼再看墙上那幅画，不由得大吃一惊：“哎呀，这是什么呀？”柳北斗连忙拍拍他的肩膀：“别怕，它就是一幅画而已。”这时。一个仆人端了一盏煤油灯走了进来，柳北斗把灯笼递给仆人，接过煤油灯举到画前说：“现在你再看，光线好多了。”杜武再次抬眼看，去，浑身不由得打起了哆嗦。原来，在抖动的煤油灯下，他发现那幅画的空白处竟还隐藏着另外一幅画。一个赤发黑须的恶鬼，张着一个血盆大口，舞动的两只肮脏的爪子，正向自己扑来。不可思议的是，那画里的恶鬼居然会动，这让杜武看的是冷汗直冒，浑身立抖。旁边的仆人却非常惊奇地问道：“杜捕头，您怎么了？”柳北斗对那仆人说：“无事了，你去吧。”仆人走后，杜武取下来鼻梁上的眼镜，抬眼再看墙上那个画，那个恶鬼没了。他不相信的接过柳北斗手上的煤油灯，举斗画前，怎么照也找不到那个恶鬼了。柳北斗道：“不用找了，若想找到那个恶鬼，你戴上眼镜一试就知。”杜武听了，连忙再把眼镜架到鼻梁上，抬眼看去，唬得他又是一跳，恶鬼又出现了，仿佛正向自己扑过来。他赶紧把眼镜摘下来。柳大人，这、这、这、这是怎么回事啊？柳北斗道：“我也是刚才才想明白，这幅美女图的空白处还隐藏着一幅隐形画。”这幅画是一幅立体画，效果逼真。杜武疑惑道：“何为立体画呀？”柳北斗道：“此种立体画乃是从西洋传来的，本朝绘画的人还不多。它对人的视觉和脑神经有极大的伤害。我们现在看到的这幅爱戴，简直就是一幅凶画。”如果不是天大的仇恨，谁又会画这样一幅凶画来害人呢？杜武思忖半晌道：“那只能是礼弃疾了。他有天大的仇恨，应该是他来找马云报仇来。”柳北斗一听，奇怪地问道：“怎么回事啊？”杜武道：“这件事我知道。”当年那李继吉出外求学时，因为一起简单的送案，马老爷把他的父亲母亲关进了大狱。他弟弟卖光了家产送给马老爷。马老爷见再也榨不出什么油水了，才把他的父母给放了。等放出来时，两个人已被折磨得不成人形了。不久便双双去世。他弟弟也疯了，后来落水而亡。柳北斗一听到，啊！家毁人亡，没有比这更惨的了。杜武也叹了口气道：“是啊，想必是那李契吉来报仇了。只是没想到他在外求学这么多年，居然跟洋人学会画着立体画他一定是利用自己所学，画了这么一幅画，送给了马老爷。”刘北都缓缓地说道：“你分析得很对呀，因为你们老爷戴眼镜，当然知道这眼镜在前朝又名爱戴，而我们不戴眼镜，就很少有人知道。所以李继吉故意给这幅画取名爱戴，第一是让那马云很容易道出里面的玄机，于是理所当然，他就把画送给了马云。”第二是暗示马云看此画要戴上眼镜。马云拿到画后，白天戴上眼镜看不出什么，等到晚上再戴上眼镜看画时，由于灯光的特殊作用，他透过眼镜就能看到画中的恶鬼扑向自己，这就是西洋立体画的效果，以致惊吓而死。其实。按理说，这幅凶画应该吓不死人，只是那马云作恶多端，身虚胆怯，忽然看到恶鬼，立时就吓得毙命。这也叫恶贯满盈吧？杜武举手一一道，那卑职请示刘大人，下一步我们该怎么办？刘北斗看了一眼杜武，说道：“当然是拘捕那李七吉了。”杜武再问：“那何时行动？”柳北斗伸了个懒腰，道：“明日吧。今日我乏累了，明日一早我随你一起行动。”翌日清晨，柳北斗从床上起来，洗漱已毕，用了早餐，便骑了快马，跟随着杜武一行来到了李契吉家。可惜李家早已是人去屋空。显然，李奇吉已经远走高飞了。虽然没有抓到李奇吉，但总算弄清了马云的死亡真相。柳北斗可以回去复命了。杜武把柳北斗送到城门外，感叹道：“但愿下一个耒阳县令会是个好官呐，耒阳百姓就不会受那么多苦了。”柳北斗狡黠地眨了眨眼睛，道。耒阳县有你这样有良知的捕头，也是一件幸事啊！好了，我走了，你回去休息吧。昨晚那么辛苦来回奔波，确实受累了。杜武一听，不由得一惊啊！原来柳北斗知道是自己昨晚暗中通知了李气吉，让他跑。可是柳北斗并没有丝毫责怪之意，反而有赞赏之语。他正想对柳北斗说句什么话时，柳北斗已经骑着快马走远了。